0: Me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Pero hoy quiero hacer una oración peligrosa. Llévame en este sermón especialmente a practicarlo en mi vida diaria para con los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 22, 35, 40. Vamos a leer este texto. Cinco versículos ahí rápidamente Dice uno de ellos experto en la ley Le tendió una trampa con esta pregunta Maestro ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser y con toda tu mente Le respondió ¿Quién? Jesús Este es el primero y el más importante de los mandamientos El segundo se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas padre yo quiero darte gracias por tu palabra que es la verdad y te pido que tú coloques hoy señor un filtro en mi mente en mi corazón señor para que tu espíritu precioso pueda obrar a través de ella en cada uno de tus hijos señor te pido amado rey que uses mi vida lo que soy y que con temor y temblor hoy pueda predicar tu palabra como lo has hecho en mi vida Dios para transformar, para cambiar y para que podamos vivir cada día más conforme a lo que tú anhelas y esperas de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor. Te alabamos buen Rey. Y te pedimos que tú te lleves toda distracción. Que nos dejes hoy escuchar tu voz. Pero especialmente que nos dejes escucharla para sanidad, para libertad y para transformación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Fue la pregunta que uno de los maestros de la ley le hacía a Jesús. Y esa pregunta es trascendental en esta serie que estamos llevando a cabo que se llama Decisiones. Porque todos estamos tomando decisiones, ¿amén? Creo que todos. ¿Ha sido fácil? No. <ríe> la verdad no ha sido fácil. Hemos tenido que decidir cosas que no siempre estaban de acuerdo a lo que creíamos y pensábamos, ¿sí? Eh, y, en, y hemos tenido que decidir en esas cuatro primero, primeras preguntas que nos hicimos Que hoy no las voy a recordar, usted va a las prédicas anteriores para que se ponga al día Si no había venido antes a las otras series Pero esas prédicas son muy importantes, esas preguntas son muy importantes Para poder responder a esta ¿Cuál es el mandamiento más importante? Preguntó uno de los expertos o maestros de la ley Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente Le respondió ¿Quién? Jesús este pasaje bíblico ¿sí? es conocido como el gran mandamiento desde el antiguo no desde deuteronomio y desde donde se menciona este mandamiento de amar a Dios y es llamado a través de la filosofía como algo que es llamado una máxima ¿sí? es una frase o un criterio o una regla de vida que al, ante su capacidad su poder pero a la vez por su simpleza cualquiera debería aplicarla, ¿sí? Es algo que al leerlo, si yo lo aplicara en mi vida, ya debería dar fruto, ¿listo? La filosofía en, en, en su estudio de una u otra manera menciona esto como una máxima del Evangelio, ¿sí? ¿Cuál? El gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, responde Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, pero hay un segundo, y Jesús dice aquí que el segundo se parece al primero. Yo ¿sí? sé que usted ha leído este versículo cantidades de veces, pero hoy quiero que usted lo resalte, lo copie, lo pegue, se lo apunte. De tatuaje sirve también ese pues, a los que les gustan los tatuajes. ¿sí? Este se parece al primero. Cuando Dios dice que algo se parece, se parece. Sí. Ama a tu prójimo como a qué, como a ti mismo. Es imposible que te aprendas a amar a ti mismo si no aprendes a amar a Dios, pero es imposible que puedas aprenderte a ti mismo según lo que la palabra dice si tú no aprendes a amar a tu prójimo, pero es amando a Dios como aprendes a amar a tu prójimo, esa es la máxima del gran mandamiento, entonces le preguntaba al Señor esa máxima cómo aplicaba dentro de esta serie de decisiones y tiene que ver con lo que el Señor ha venido llevándonos a tomar, decisiones financieras, eh, de tiempo, Frente a nuestros recursos, siempre hemos resumido esto en tres recursos importantes sobre los cuales Dios nos pedirá cuentas. Primer recurso, el tiempo. Dice la palabra de Dios que sobre él Dios nos ha dado ¿sí? discernimiento y sabiduría para administrarlo. Muchos usamos algo, a veces jurásico, pero que hoy se usa aún, la agenda. ¿sí? El tiempo se administra a través de una agenda, se, se administra a través del reloj ¿sí? y todo esto. Y eso tiene que ver con el gran mandamiento. También otro de los recursos es el dinero. Dios nos va a pedir cuentas del tiempo y del dinero, de las cosas materiales. Y para eso a veces usamos una gran herramienta que se llama el presupuesto. Lo vemos en nuestro discipulado de paz financiera. ¿sí? Usamos un presupuesto para ser buenos administradores y buenos mayordomos. Pero hay un tercer elemento ¿sí? que Dios nos va a pedir cuentas que no es tan fácil encontrar con qué se administra y es las personas. Dios va a pedirte cuentas de las personas que te puso al lado o te entregó. Voy a mostrarlo en esta figura y es la figura de la paternidad o los que somos padres. Vamos a dar cuenta primero que todo ¿sí? de amar a Dios y de cómo amamos o cómo cuidamos a nuestros hijos. ¿sí? Esa es un buen, una buena ilustración. Pero las demás personas no es fácil entender cómo administrarlas. ¿Cómo administramos las personas? ¿Cuál es la herramienta más práctica para administrarlas? No hay listado que aguante. ¿sí? Todos sabemos, obviamente, que este libro es suficiente para administrarlo. Pero no es tan sencillo como parece. Resumía, entonces, este gran mandamiento que apunta a las personas. Apunta primero a Dios, me coloca en el eje, pero apunta a las personas. Y este primer gran mandamiento le hice una paráfrasis, versión mía, donde coloqué para resumirlo y conectarlo con esta serie. Que podríamos resumirlo así. Amarás al Señor tu Dios y no harás otros ídolos. No amarás el dinero ni ninguna cosa material que el Señor coloque a ti. Al contrario, aprovecharás cada momento oportuno para amar a los demás ¿sí? como Dios te amó. ¿Amén? Y así podrás entender cómo amarte a ti mismo. listo Resumía esto en esta, en esta máxima del Evangelio. Pero como esto apunta a las personas, tengo que hablar de personas, ¿sí? De cómo administrar las personas y esta pregunta, la quinta pregunta de las decisiones para decidir bien, para decidir cada día más conforme a la voluntad de Dios, apunta a las personas. Es decir, que esta pregunta cuando tú vayas a decidir no, no, no te va a ayudar tal vez a adquirir fruto financiero, a adquirir fruto de administración del tiempo o buena mayordomía de las cosas materiales, no, esta va a apuntar al que tienes al lado, mira al que tienes al lado, Dios va a apuntar a eso, sí, míralo ahí, ¿listo? ¿Por qué? Porque Dios consideró que el hombre no debía estar solo y yo le doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes que hoy se levantó lo comprendió al levantarse, acabamos de pasar un pico, acabamos de pasar los picos, los repicos, todas las cosas que pasaron, ¿cierto? Pero usted hoy se levantó convencido de Génesis 2,18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿sí? Esto es algo más que el Señor dice en la palabra, hablando referente a que no era bueno el Señor, miren, el Señor crea, crea, hace todo, hace la creación, crea su naturaleza, crea los animales, y dice falta algo, entonces crea al hombre y le da al hombre creatividad para administrarlo. Y dijo: Pues ahí le estoy dando compañía, ahí tiene su perrito, su gatico, todo, cierto. Y también tiene sus matas para que las cuide, dirían la señora, ¿cierto? Y le dio una correcta relación con la naturaleza y con los animales. ¿sí? Entonces, se después después en la caída, pero a Dios le plació los animales y la naturaleza para acompañar al hombre. Aún así, dice la palabra en Génesis 2.20, que el hombre le puso los nombres a los animales, sin embargo, no encontró entre ellos la ayuda adecuada del hombre. Dijo voy a hacerle una ayuda adecuada refiriéndose a alguien que lo complementara y no creó otro animal especial, ¿sí? no creó una máquina, no creó un televisor, ¿sí? no creó nada de eso, creó otro ser humano sacado del hombre, creó a la mujer. ¿Para qué? Para que lo acompañara y esto me dejaba leer sencillamente que la intención de Dios para con nosotros nunca fue estar solos. Por eso es que todos estos tiempos que hemos pasado han sido tan difíciles y yo valoro la virtualidad, la amo con todo mi corazón porque definitivamente fue la herramienta que Dios nos permitió para sostenernos, pero eso no fue el diseño de Dios. Porque tú te puedes quedar un tiempo ahí en la pantalla, tú aún con tu familia puedes estar en un tiempo que van a ser necesarios, lo hemos experimentado muchos de los que estamos acá y lo debemos hacer responsablemente, pero no fue el diseño de Dios, porque a Dios le plació que nosotros hiciéramos esto. Si usted tiene confianza con el que tiene al lado, aproveche y tóquelo ahí con el codo, ¿sí? Si ¿Sí puede. Para sentirlo, para sentir al que tiene al lado. Fuimos hechos así. Porque si no, el gran mandamiento no tendría parecido el primero con el segundo y bastaría con amar a Dios. Pero el gran mandamiento es completo. Y se trataba de amar a Dios, pero también de amarte a ti. De amarte a ti que estás al lado. Ay, pero no es fácil. ¿Sí o no? Los que están casados dicen, ay, pastor, qué revelación no es fácil no es fácil porque estar solo es fácil mire estar solo puede ser fácil porque al final el reto de amar al prójimo tiene que ver con renunciar a mi egoísmo y a mi orgullo de estar solo porque al final la soledad ¿sí? que es necesaria Jesús lo hacía tenía tiempos de soledad pero dice la palabra que Jesús se retiraba a soledad ¿a qué? a estar con el Padre a orar, a meditar, a hablar con el Padre, ¿sí? En nuestros tiempos podríamos decirlo como lo decimos en nuestro discipulado de espiritualidad emocionalmente sana, a contemplar a Dios. Y claro que la soledad es productiva desde ese punto de vista, pero desde ningún otro es productivo. Por fuera de la palabra de Dios, por fuera del contexto bíblico, la soledad no es de Dios, ¿sí? Dios permite la soledad en tu vida de, de cierta manera, pero no fue el diseño. Dios no nos creó para estar solos. Y el gran mandamiento, esa máxima del Evangelio ratifica eso. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón. Y el segundo se parece al primero. Ama a tu prójimo. ¿Como a quién? Como a mí mismo. ¿sí? O sea que allí Dios nos está dando razones para entrar a esta quinta pregunta. Pero esta quinta pregunta, la pregunta final de esta serie, no te va a ayudar a dar réditos eh, cuantitativos porque realmente no se trata de mejorar tu vida. Se trata de mejorar la del que tienes al lado, que es un mandamiento. ¿sí? Y voy a explicártelo de esta manera. Hay otra, hay otra máxima del Evangelio, otra máxima que son principios fundamentales, que si los aplicáramos, una nación debería cambiar, una casa debería cambiar. La han llamado a esta máxima la regla de oro. ¿sí? O sea, con esta regla no deberíamos estar haciendo ni elecciones. Porque una comunidad, una sociedad debería funcionar perfecta, mire. Así que en todo, ¿en qué? En todo. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten. ¿A quién? A ustedes. Y esto me encanta porque hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay muchas cosas que han usado esta máxima, pero la han usado en negativo. Y muchos la aprendimos así. Y hoy usted se la va a desaprender y la va a aprender como lo dice la Biblia. Seguramente usted se lo enseñaron porque usted era... Eh, niño calavera, ¿sí? Ya, mire, usted no le haga a los demás lo que no quiere que ¿qué? que le hagan a usted. Y muchos nos la aprendimos así en negativo. Pero Jesús no la enseña en negativo. Jesús la enseña en acción. Jesús dice, traten, hagan, vayan, amen a su prójimo. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Sí? Es una acción. Esto es otra máxima que tiene que ver con la primera máxima. Pero dice ahí adelante, de hecho, esto es la ley y los profetas. ¿sí? Los que han manejado computadores me lo van a entender. Jesús aquí lo que hizo fue Winsip al mandamiento, a la ley. Y empaquetó hojas de ley en Deuteronomio, en Levítico, en Números. Y coge las empaqueta, para los que no saben qué es Winsip, es una aplicación que reduce el tamaño de los archivos. Y se mete en una sola carpetica, ¿cierto? Entonces, Dios aquí coge toda la ley, coge todo este libro, todos los manuscritos escritos y les, y les hace, y los comprime, y los mete en esto y dice que de esto se trata la ley y los profetas, de que ustedes hagan a los demás tal y como quieren que ellos les hagan o los traten a ustedes. Esta es otra máxima del Evangelio que no debería cambiar. Y esto nos lleva a hacernos necesariamente la quinta pregunta para tomar buenas decisiones. Y creo que esta debería romper muchas cosas que nosotros hemos venido haciendo y hemos venido practicando, porque tomar decisiones implica precisamente esto. Esta quinta pregunta fue una pregunta disruptiva, ¿sí? Fue una pregunta nueva. Seguramente algunos me van a entender, me van a escuchar, ¿sí?, porque lo cantaron, este versículo, Juan 13, versículo 34. Seguramente usted como yo nació en esa misma tradición y alguna vez cantó este pedacito de este versículo, ¿cierto? Se lo voy a leer así. A ver si alguno me responde con el coro. Este mandamiento nuevo, ¿qué? Les doy. A ver si alguno se lo sabía. ¿Cómo era que decía? Sí, sí, se lo saben, canten. No es pecado, no es problema, no es problema decirlo. ¿Cómo decía? Bueno, ahí hay unos coros malos, no cantan mucho, pero bueno. Pero yo lo voy a leer como yo lo escuché a mi abuelita cantar mucho tiempo, ¿sí? Yo entré a la iglesia y yo escuchaba a mi abuelita, a mi abuelito diciendo, un mandamiento nuevo. Ay, sí sabían, ¿no? Sí se lo sabían, ¿cierto? Ustedes vienen de la misma parte. Bueno, algunos ni siquiera pasaban por ahí, pasaban tirando piedras, pero bueno. Pero los que nacimos en esa tradición, nacimos en un pueblo colombiano, nacimos en, a través de esa tradición, sí. Ese fue el cristianismo que conocimos. Gloria a Dios, pues al final imperfecto, pero Gloria a Dios a través de él empezamos a recibirlo. Y yo hoy, después de 25 años apenas que tengo, me acuerdo de eso. Yo no sé por qué se ríen, la envidia, ¿no? Este sermón es para ustedes. Un mandamiento nuevo. Wow. Jesús estaba parando en medio de religiosos, en medio de un pueblo que quería ley, que quería orden, que quería un salvador y le está diciendo a sus discípulos hay algo nuevo adicional a estas dos máximas. Sí, claro, yo no he venido a anular la ley. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Vine a darle cumplimiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, traten a los demás como ustedes los tratan, pero este es nuevo. Y este es superior, un mandamiento nuevo les doy, que se amen, ¿qué? Los unos a los otros, wow. Y aquí la cosa se complica, porque cuando Dios me manda a amar, ¿sí? Me manda a lo que dice este versículo, ¿cómo amar? Y Quiero que te pongas en este contexto, los discípulos venían en este momento en un proceso donde Jesús les estaba anunciando que se iba a ir. Pero les estaba profetizando y les estaba mostrando lo que iba a venir. Lo que iba a venir para ellos. Pero también lo que iba a venir para él. Y les dice, hoy les mando algo nuevo. Algo que cambiará la historia de la humanidad. Algo que no va a tener con qué enfrentarse. No hay arma, no hay poder que pueda contra esto. Y nosotros, sus hijos, estamos mandados a ello. Por eso esta quinta pregunta... Tiene que ver con las relaciones. La pregunta número 5 es la pregunta de la relación. Y es, cuando usted va a decidir, cuando usted va a tomar una decisión, ¿qué exige el amor de usted? Escriban en primera persona. ¿Qué exige el amor de mí? Cuando usted se encuentra frente a una decisión difícil de tomar, las otras cuatro son muy importantes, pero en esta ya... Yo sé que usted quisiera decir, a yo voy a tomar las primeras cuatro, pero esta no, pastor. Pero esta, cuando usted se puede preguntar, ¿qué exige el amor de mí en este momento? Usted pues tiene que morir a ello. Y yo se lo voy a explicar de esto. Yo no sé por qué Dios, estos sermones son tan aplicativos o tan didácticos para el pastor. Será porque los predico y Dios no quiere que prediquemos sin autoridad. Entonces Dios coloca una iglesia, discípulos de Cristo, ¿cierto? Y yo llego a la iglesia convencido de dar este sermón con todo mi corazón. Señor, tráelo a la iglesia y dáselo, ¿cierto? Y yo llego a la iglesia bien, ¿cierto? Porque estos discípulos de Cristo ya saben qué hacer y todo está ordenadito y arreglado. Y yo llego y entonces entra el discípulo y pastor es que la llave no sirve. Y yo digo, ah, bueno, el Señor me trajo a predicar hoy del amor. Ven, sierva, vamos a buscar la llave. y Yo meto la llave, no, no funciona. Y la otra, no funciona. Y la otra, y la otra no funciona. Y yo, uy, ¿qué pasó con la llave? ¿Dónde no está la llave de aquí? Vea, por favor, que faltó la llave. ¿Sí? Porque esta es una iglesia de orden y propósito, ¿cierto? Entonces la llave debe estar, no se debe perder, ¿cierto? Recuerden, yo soy el pastor, voy a predicar del amor. No se les olvide. Y de pronto. Sale un siervo y dice. Ay pastor que ya me dieron cómo abrirle. Yo ah, encontró la llave ¿no? Y sale con una tarjeta de crédito a abrir la puerta ¿no? Pero yo recuerdo que iba a predicar del amor. De amar a los demás. ¿Sí? De amar esto. Y dice que se amen los unos a los otros. Y yo digo pero no puede ser. ¿Y la llave? No pastor que así vienen abriéndolo hace tiempo. Vamos a dejar esta intimidad de liderazgo aquí. <risa> Se lo estoy contando por mí, no por ellos. En ese momento yo los quiero amar. ¿Cierto? Así como le puede haber pasado a usted que usted lo quiere también amar. ¿Cierto? Pero recuerdo lo que Dios me trajo a predicar. Y digo, este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Pero ¿cómo, Señor, si dejaron la llave? Así como yo los he amado. Wow. Y entonces ahí yo ya no la puedo matar. Y me devuelvo a la predica y digo, el sermón, el sermón, concéntrate, concéntrate. Así como yo los he amado. Traten a los demás como los tratan a ustedes. Eso está bien, ¿cierto? Amé al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ame a, su a su prójimo como usted mismo. Eso está bien. Pero que el nuevo mandamiento diga que te ame como Él me amó, exige una pregunta adicional. Señor, ¿y cómo me has amado? ¿Cómo me has amado a mí? Yo no puedo hablar del amor de Dios fuera de este contexto. Porque lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos aquí... Era como los iba a amar. Yo los he amado. Claro, habían compartido con Él. Y esto es algo que quienes hemos caminado con Cristo anhelaríamos. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero yo sí me he hecho la pregunta. Uy, ¿cómo será eso? Encontrarse uno con Jesús. Uy, no es tremendo. Es una emoción. ¿Cierto? Yo digo, uy, no, con Él no dejaría las llaves. No había problema, nada. Pero como tú eres Jesús y yo soy Jesús cómo los amó y yo pienso en los discípulos claro nos ha amado nos está prometiendo salvación nos va a llevar a algo diferente pero Jesús les estaba hablando en el sentido profético no solo de cómo los había amado durante estos dos tres años de ministerio sino cómo los iba a amar muy pronto y cómo los iba a amar muy pronto tenía que ver con su forma tenía que ver con esto cómo nos amó de esta manera, pero a veces pareciera que la iglesia olvida que es el amor, porque el amor, tal vez para muchos, no es nada de lo que han creído que es amor. El amor no es sexo, el amor no es una, un tema sentimental, emocional. El amor que yo te estoy predicando es como Él amó tu vida y la mía para que tú y yo estuviésemos acá, y es un nuevo mandamiento, es una máxima superior. A que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así que con cruz? También ustedes deben amarse los unos a los otros. Dice es la palabra de Dios. ¿Qué exige el amor de mí a la hora de decidir? Número uno, exige acción. Exige que el amor que yo practico... Sea este. ¿Cómo nos amó Dios? Nos amó de esta manera. Nos amó a precio de muerte. Nos amó a precio de sangre. Y hay muchas decisiones que tú vienes tomando, que muchos han tomado, que exigen más de este amor, más de morir, más de la cruz. Hay decisiones que tú vienes tomando que exigen acerca del amor de Cristo. Mire, hay decisiones que usted está tomando que lo van a poner en riesgo. Sí, pero Él no escatimó el riesgo para morir por ti en una cruz. Eso fue una acción. Porque el amor de Dios es una ejecución. Él lo hizo por ti y por mí. Jesús preparaba a los discípulos en pleno contexto. Para darle la mayor muestra de amor jamás expresada en toda la historia de la humanidad. Él iba a dar todo para que tus decisiones tuvieran en cuenta a tu prójimo. Pero nuestro egoísmo, nuestro ego, nuestro orgullo, nos ha llevado a tomar decisiones sin tener en cuenta la cruz. Y sin cruz no hay cristianismo. Sin cruz no podemos aprender a amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él los amó primero. Amen a los demás como yo los he amado. Su gracia iba a mostrar cómo debíamos amar. Su amor fue una entrega total. ¿Sí? Cuando usted se pregunte, llega la decisión y dice, Señor, ¿cómo puedo amarlos? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha dicho esto? ¿Cómo puedo amarlo? ¿Sabe qué responde la palabra? ¿Sabe qué responde Jesucristo? Entregando tu vida. Pero Señor, ¿cómo sí? yo ya le doy todo y antes me pagaron mal. Entregando tu vida. Estos sermones, de esos sermones que pueden ser muy típicos en la iglesia, ¿todos han visto un sermón con una cruz? Desde los sermones menos aplicados en la iglesia. Por esa razón Jesús le estaba predicando esto a sus discípulos para que lo aprendieran. ¿Sabe una cosa? En esta iglesia accionamos, queremos vivir en amor. De hecho nuestra visión dice que queremos construir una comunidad saludable de discípulos de Jesús. Donde aprendamos a amar a Dios y aprendamos a amar a las personas. Y es bueno que tú la conozcas si estás llegando a este lugar y te vas a quedar en este lugar. Porque viniste a amar a otros. Pero ¿sabes qué pasa? Pasa muchas veces. Nosotros tenemos un seminario hermoso de parejas que se llama Libres para Amar. ¿Alguna pareja aquí en matrimonio lo ha tomado? ¿Sí? ¿Cierto? Ahí vamos, ¿cierto? Y es una bendición. Pero ¿sabe qué nos enseña Libres para Amar? Que sin cruz no hay matrimonio. Que los problemas del matrimonio no son problemas de matrimonio, de pareja. Son problemas de cristianismo. Son problemas de no poder entender el sacrificio de la cruz son temas de no poder entender qué es lo que Dios está haciendo en mi vida pero Jesús le dice aquí a sus discípulos amen a los demás como yo los he amado como la cruz les va a mostrar que los ame él ya los había, los había amado en compañía sabe que me llama mucho la atención de este contexto bíblico que la máxima del gran mandamiento la escribe Mateo en esa parte Mateo, claro, eh, eh, históricamente es conocido eh, que era un cobrador de impuestos y Mateo ponía mucho detalle en lo que él escribió. Pero Juan, Juan no solo ponía el detalle, Juan ponía el corazón. ¿Sabe por qué? Es llamado el discípulo amado. Y no porque Jesús tuviese preferencia, sino porque Juan amaba a Jesús. Y al escuchar su corazón, se había sentido amado por él. No preferido, pero sí amado. Y Juan es quien escribe esto de parte de Dios. Ámense como yo los he amado. Y usted empieza a pensar en esta máxima y se pregunta su matrimonio. Yo he amado en mi casa como Dios me ha amado, como Jesús me amó. Yo he amado a mis hijos como Jesús me amó. Yo he amado a mis conciervos que dejan las llaves como Jesús me amó. Déjelo ahí. ¿Qué hace Dios? Jesús entregó su vida y sabes qué hizo Filipenses 2 versículo 6 dice la palabra que aquel que tenía charreteras de cinco soles ¿sí? que colocaba aquí unas presillas que decían Jehová rey de los ejércitos el gran jefe el alfa el omega voy a decírselo esta palabra el todo el todo no escatimó su estatus, su posición para humillarse hasta lo sumo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Quien siendo por naturaleza Dios, el todo, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él tenía todo, era todo y no consideró aferrarse a Él. Y usted y yo queremos tomar decisiones aferrándonos a nuestro orgullo, a nuestro ego. Cuando no somos nadie. Cuando por su infinita misericordia, a través de lo que Él hace en la cruz, somos sus hijos. Pero nosotros nos seguimos aferrando. Pero yo, como Yo no puedo bajar hasta allá. ¿Sabe qué iba a hacer Jesucristo en su demostración de amor para los discípulos? Dar la muestra de autoridad más grande sobre la historia de la humanidad. Porque la autoridad que no está dispuesta a morir por los suyos, no merece ser autoridad. Y Jesús enseñó esto. Jesús enseñó que cuando yo moría, Él obraba. Esta mañana terminamos el servicio y una mujer se acercó y me dijo, gracias pastor, necesitaba ánimo. La última conversación con mi esposo, Él me dijo, pero ¿por qué no dices nada? Te insulto, te maltrato, te persigo. No te dejo ir a esa iglesia y no reaccionas. ¿Estás loca o qué? Como él me amó. Y yo decía gracias por contármelo. Porque muchos necesitamos aferrarnos para amar a otros a lo que él hizo. Como él nos amó. Y a veces estos problemas que les mencionaba de parejas, de matrimonio, solo necesitan una cruz para ser resueltos. Solo necesitan humillarse, tomar la actitud de Cristo. Y dejar de aferrarse a sus egos, sus orgullos, sus temperamentos, para hacerlo como Jesús lo hizo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Muerte de qué? De cruz. Su autoridad, la misma que los fariseos y maestros de la ley cuestionaban minutos, días atrás, la misma que los fariseos decían. ¿Y este de dónde saca autoridad? ¿Sabe de dónde lo sacaba? De estar dispuesto a ir a ella. Si tú no estás dispuesto de ir a la cruz. No vas a poder aprender a amar a los que quieres amar. Y vas a seguir intentando. Y yo te voy a decir. No hay terapia que logre llegarte a ese nivel. Si tú no estás dispuesto. A abrazarte a la cruz. A humillarte. Jesús. Estaba tomando una decisión que debería llamarte a tomar decisiones. Esta pregunta, nuestras decisiones, todas apuntan a la cruz. Y si tú estás tomando decisiones hoy que no apuntan a la cruz, detente, para. Y dile, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Porque la verdad ha sido cómodo. Y lo que estoy viendo es que no quiero renunciar a mi ego, a mi orgullo, a mi comodidad. Y estoy aferrado a cosas que al final no son nada, que al final perecerán. Pero hoy tú me estás diciendo que mis decisiones van a tener a la cruz de por medio. El sacrificio de amor de Jesús, no solo hoy, debería dejarte sin palabras. Si quitar el tapabocas deberían estar así. Yo sé que más de uno está así, pero bueno. Pero no solo sin palabras, el sacrificio de Jesús en la cruz debería dejarte hoy sin excusas para hacer lo que tienes que hacer, para tomar las decisiones que tienes que tomar. Ya no puedes seguir siendo un cristiano mediocre, ya no puedes seguir siendo un hijo de Dios de tantos altibajos. Ya es tiempo de aplicar el segundo punto de ser discípulo de Cristo. De ser lo que Él te llamó a hacer en tu matrimonio, como padre con tus hijos, como siervo en tu iglesia, como gerente, como líder, como hombre, como mujer. Ya es tiempo de tomar esa cruz. Los tiempos son malos. Y por eso el segundo punto de esta, de cómo, cómo de qué exige el amor acerca de mí en mis decisiones, tiene que ver con ser discípulo de Cristo. Tiene que ver con lo que Jesús dice. Porque Él les dejó el modelo, Él les dijo amen como yo los amé, amen como yo los estoy amando y los voy a amar y por eso Mateo vuelve y resume y dice luego dijo Jesús a sus discípulos y hay algo especial en esta iglesia y quiero afirmarlo hoy, si tú estás llegando a tierra nueva quiero que entiendas qué es la visión de esta iglesia para que sepas por qué Dios te trajo aquí. Dios no te trajo aquí a calentar una silla. Te trajo aquí a ser un discípulo de Cristo. Porque construimos una comunidad saludable. Que no es fácil de hecho. De discípulos de Jesús. Donde cada día nos esforzamos. Por aprender más a amar a Dios. Pero también para aprender a amarte más a ti. Y a servirle al mundo. Dios necesita discípulos. Y por eso. La enseñanza de amen como yo amé. Está complementada diciendo a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo. Si usted llegó a tierra nueva. Y quiere ser un discípulo de Cristo. Esta prédica tiene que cambiar su perspectiva. De cómo usted había caminado su cristianismo hasta hoy. Y tiene que hacer lo que como discípulo está llamado a hacer. Dice la palabra de Dios. Si alguien quiere ser mi discípulo. Tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme. Pero muchos no están dispuestos a, a tomarla. Por eso yo les traje una. Porque seguramente al tener ese palito igual, porque es un palito, ¿no? No le ahorita para hacer feticha y con el, la, la, la cruzita, ¿no? Pero cuando cada uno toma su cruz, dice la palabra de Dios que amamos como Él amó. Los que tienen la cruz ahí denle un abrazo, <risa> el que lo entendió lo entendió, ¿sí o no? Tomen su cruz, tomen su cruz dice la palabra de Dios, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 12, en el último versículo que realmente es el comienzo del 13, que hay un camino más excelente y ese camino es el amor, pero no es fácil y yo entiendo, yo lo he pasado, no es fácil amar cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos que se hagan, no es fácil amar cuando nosotros invertimos todo y el otro no pone nada. No es fácil. Cuando tú le has creído a Dios y asaltan tu fe. No es fácil. Cuando tú lo único que quieres es paz y tienes división. No es fácil. Pero es lo que Dios nos manda a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó él? Con muerte, con cruz, se humilló hasta lo sumo, sin necesidad, no lo necesitaba. Pero algunos de nosotros todavía creemos que no es necesario pagar un precio, que se puede vivir un cristianismo like, sin sacrificio, que se puede vivir un cristianismo cómodo, bonito, chévere. Yo te quiero invitar hoy a que te preguntes si estás amando a otros como él te amó a que tus decisiones de una vez por todas involucren este mandamiento, esta máxima del evangelio, ¿sabes por qué? porque dice ahí Juan 13:35 de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, cuando esta mujer me decía esta mañana pastor mire lo que me dijo pero tengo un gozo, yo verdad la veía con tanta alegría yo decía esa mujer va con la cruz feliz, Pero Iba era envalentonada. Y yo dije, solo espero que llegue y ore. Porque como Iba, Iba tan segura que lo que había recibido era a propósito de Dios para cambiar ese corazón. Porque cuando ese corazón endurecido te persigue, te maltrata, te humilla. Y tú te paras firme a amar como Él amó. Ese corazón se quiebra. Porque eso fue lo que Él hizo con la cruz. Por ti y por mí. Eso fue lo que Él hizo con la cruz. Por eso el cristianismo no es tan sencillo como parece. Sería más chévere que lleguemos, nos prometan doctrina de la prosperidad y para haber plata chévere para todos. No funciona así. Ay, pastor, yo vine porque necesito un novio nuevo. No, no hay cosas que no cambian. Voy a decirte esto. Cuando tú decides tomar tu cruz. A cada uno le entregaron una, ¿no? Si no, reclame. Cuba su cruz ahí. No vaya a ser ahora una cosa rara con una cruz de amuleto, pues que eso no es un amuleto, es un palo. Pero para nosotros hoy, donde quede guardadita, debería recordarte que debes amar a otros como que pasó en esa cruz. ¿Sabes por qué? Porque tus decisiones necesitan ser decisiones diferentes. Y muchas de tus decisiones a partir de este momento, voy a serte honesto, te van a poner a perder. Pero Señor, otra vez yo perdiendo. Eso es lo que me pasa con las personas que pecan sirviendo de fiadores, ¿sí o no? Yo siempre les digo, si ya peco, no peque más. Ya, ya puso a pecar, ya prestó. Si prestó, debió ser consciente. Ahora, perdone a su hermano y pague. Uy, no, pero pastor, ¿cómo así? Yo lo perdono, pero yo apunto. Yo sí apunte. Anote cuánto se le perdió. Anótelo ahí en un libro de pérdidas. Con razón se llama pérdidas y ganancias. Porque toda pérdida es una ganancia. Diría el filósofo del fútbol colombiano, perder es ganar. Bueno, no sirve ya, sigamos. <ríe> usted lo anota ahí y se va a hacer esta pregunta. Usted ve ese saldo y usted dice, desgraciado... ¿Qué exige de mí el amor? Te ve el saldo y dice, ¡Ah! lo bendigo. Esta plática se perdió, pero lo bendigo. Y usted ya no peca más, porque usted decidió amar como él amó. Y hasta que usted no suelte eso, le voy a decir la verdad, primero no le van a pagar y segundo no le van a contestar el teléfono. Cuando usted no suelta, le contestan. Ya después, usted habla con él. Y después de que oye la situación, usted lo perdona al doble y dice, no, pues, que Dios lo bendiga, mi Porque el amor que él nos estaba llamando, como él nos amó, implica soltar. Y en tus decisiones, muchas veces vas a tener que soltar. ¿Sabes algo? En Tierra Nueva hay algo que pasa siempre y es que la gente llega, todos usted llega muy lindos. Y, y, y esta reactivación ha empezado a, a, a traer un fervor especial a la iglesia y entonces el Señor confirma que aunque la miesa es mucha y los obreros poco, lo que hemos pedido es que Él va a mandar a los obreros. Y mucha gente que viene con un corazón hermoso, viene y nos dice, pastor yo quiero servir, ¿cuáles son las reglas aquí? Y gracias a Dios entre mi esposa y yo tomamos una decisión y es que ella se sometía a mí y que yo no le iba a hacer caso. Y que yo iba a aprovechar la licencia de plantación que el Señor me estaba entregando para quitar todos los requisitos. Porque aquí habían suficientes. Pero alguna vez preguntándole a Dios, ¿cuáles eran los requisitos para servir aquí? Tenían que ver más con este mandamiento. Si tú no estás dispuesto a amar a las personas, yo te voy a decir, es muy difícil que puedas servir en este lugar. No, pastores, yo con este genio que tengo, yo aquí tengo unos genios. Yo aquí tengo unos genios. ¿sí? Les dicen a Aladdin y todo, ¿no? Les pasan por el lado y uh, se les vuela. Es más, a ellos no se les daña el genio y no el mal genio. Con eso les digo todo. Pero ¿saben qué tomaron como decisión? Ubicarse en la cruz y decirle, Señor, este es mi lugar. Enséñame a amar a otros como tú me has amado. Y usted no sabe la perdonadera que hay en esta iglesia cada que pasa un servicio. Porque aprendimos que en esta iglesia no guardamos rencor. Perdonamos. Si tú estás dispuesto a enseñar, aprender a amar. Primero a Dios. Pero segundo, amar a las personas. Ese es el lugar que Dios tenía para ti. Bienvenido. Ese es el requisito. Aprender a amar a otros como Dios nos amó. Es suficiente. ¿sabes por qué? porque todos a veces queremos reglas y las reglas son fáciles ¿sí o no? sino que lo diga un joven papá ¿a qué horas tengo que llegar? ¿sí o no? entonces uno de burro le dice a las 11 nunca llegan a las 11 a las 11 salen porque a las 11 empieza uno a llamar ¿qué hubo? no, no, ya voy saliendo papá porque las reglas al final te dan control Tú sabes cuál es la regla. Las leyes te dan control y tú dices, ah, pero es que la ley, yo la manejo, yo la manejo. Pero esta máxima, el amor, el amor te quita el control. El amor te quita el ego, te quita el orgullo. Te quita la forma de hacerlo a tu manera. Porque el amor te dice que lo hagas como el amor. Y Eso es más berraco. Eso es más berraco. Por eso les hablaba hace ocho días de la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Y sabes qué pasó? Que en la gracia Él hizo el sacrificio. Él accionó para que fuéramos discípulos de Él, del que hizo el sacrificio. Pero me encanta la palabra de Dios frente a esta pregunta. Esta pregunta número cinco es la pregunta de la relación. ¿Qué exige de mí el amor? Exige una decisión. Esa decisión número 5 dice, decidiré considerando los intereses de los demás. El que tiene al lado, hoy decido, decidir pensando en ti. Esto debería cambiarnos la perspectiva. Esto debería atravesar en nuestras vidas hoy muchas dificultades. Sobre todo para agradar a Dios. Y a mí me encanta, yo amo, amo la Biblia. Pero vamos a hacerlo en comunidad. ¿Quiénes están en experiencia bíblica en comunidad aquí? ¿Sí? Algunos. Los del presencial son los mejores. ya muy buen refrigerio. <risa> Hemos estado, y no, y virtual. Mire, este, este miércoles todos salimos en virtual, pues salimos pero llenos. ¿sí? Los que nos están viendo ahí virtual en un EBC ahora que se llama Global, ahora tenemos gente de todo el mundo y qué bendición. Pero salimos llenos de ver la Palabra y en la lectura de esta semana estamos leyendo el libro de los hechos y cuando pasamos ahí por los hechos una historia que nos cautivó a muchos a mí en especial me hizo responder a la pregunta de qué llamó mi atención y es esta escena donde Esteban está siendo sacrificado porque esa escena seguido dice que hubo un hombre que observaba diciendo bájenlo y ese hombre se llamaba Pablo Pablo escribió, sino el 50% cercano al Nuevo Testamento. Es el apóstol que pastoreó las iglesias y dio la visión para que hoy estuviésemos aquí. Y ese mismo hombre un día no decidió por el amor, decidió por sus deseos carnales, por sus apetitos, por la ley, por el conocimiento, por lo que él creía que debía primar. Y mató a un hombre. Que predicaba la palabra de Dios. Y dice la palabra. Que el Señor puso en Pablo. Un aguijón. Nos discutimos entre los historiadores. Acerca de cuál es ese aguijón. Unos dicen que una enfermedad. Otros dicen que otra cosa. Lucha en su mente. Pensamientos. A mí me encanta quedarme con esta figura. Cuando leo este pasaje. Yo creo. Que a pesar del encuentro con Dios que Pablo tiene, sí, esto es hipótesis mía. Parte de ese aguijón tenía que venir a su mente recordando lo que había hecho con Esteban. Pero en ese momento Pablo estaba enseñándole ahora a la iglesia a decidir a través de la cruz. Y Pablo no caminó con Jesús, pero tuvo un encuentro personal con la cruz. Con la autoridad de Jesús que era diferente a todas. Todas las autoridades se quieren imponer. Jesús la hizo a través de la cruz sirviendo. Y Pablo. Que no se quedó atrás. Viene entonces y le dice a su pueblo en Primera de Corintios. De Corintios, perdón. Esta máxima acerca del amor. Descontextualizada, desconfigurada mal hemos hecho en la iglesia al creer que primero de corintios se trata de las relaciones de matrimonio y sentimentales solamente o se trata de enseñarle a un hombre y a una mujer a amarse no ese es el contexto bíblico es un mandamiento para su pueblo para su iglesia es un mandamiento para un pueblo que ha olvidado la cruz para un pueblo que cada vez decide menos por lo que él hizo por ti y por mí cada vez su pueblo más centrado en el egoísmo y el baile dice, ese no es el amor. Hay un camino más excelente que todo lo soporta, que todo lo puede, que todo lo suple. Porque sin ese amor, voy a hacerte honesto, no vas a poder soportar lo que estés soportando. Aquella mujer que les cuento el testimonio está soportando porque ella sabe cuál es el amor de Cristo. Sabe cómo la amó Cristo para ella esperar por su matrimonio. Todos nosotros aquí vamos a orar por ella esta semana. No te doy el nombre. Pero tú vas a orar por ella esta semana. Y por todas las mujeres. Que tienen un esposo inconverso. Y que por su manera de actuar. Están batallando para que ese hombre se vuelva a los pies del Señor. Muchos de ustedes aquí. Algunos hombres aquí. Son producto de una mujer. Que supo amar. Como Dios amó. Muchos de nosotros aquí. Somos producto de una mamá. Que ante lo calavera que éramos, aún así oró y nos amó como Jesús nos amó. Y hay muchas mamás aquí que han orado, clamado por sus hijos. Y yo te quiero decir hoy mamá, no te canses. Porque aquel que te amó a ti, que me amó a mí, está al tanto. Y Él va a terminar lo que ya se comenzó. Pero tú tienes que entender hoy esta perspectiva. Como el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 13.9. Siempre hay más información adelante. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Mire, usted y yo vamos a tomar decisiones sin información correcta. Pero ¿por qué me contestaste así? ¿Pero por qué me diste de esta manera? Y usted no sabe por qué. ¿Por qué su esposa, su esposo, su hijo, su padre está contestando de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque siempre hay más información. Y porque hay cosas con las que usted está luchando que son como esta cruz. Que son como esa cruz que yo le entregué a usted ahí. Yo solo quiero que usted se lleve un recordatorio hoy de lo que verdaderamente es Jesucristo. Y que su cristianismo sea el de amar como Él nos ama. Tenemos un reto como padres. No nos la sabemos todas. Pablo aquí lo dice. Conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Porque Él tiene más información siempre. Y en nuestras decisiones es tiempo de parar e ir a buscarlo a Él y decirle Señor me falta información porque no soporto esto Me duele lo que me están haciendo. No quiero ser herido ni herida. Quiero amar como tú me amaste. Pero se me hace difícil. Por el maltrato. Por la dureza. Por la persecución. Y el apóstol Pablo dice ahí. Me salto al versículo 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada. Como en un espejo. Ahora no entendemos por qué el sufrimiento. Pero después dice el Señor que veremos gloria de él. Cuando tú aprendes a tomar decisiones. Poniendo a los demás por primero. Tú aprendes a ser como Cristo. Cuando tú aprendes a perder para que tu enemigo gane, esto va en contra de todo lo que culturalmente hemos aprendido. Cuando tú aprendes a arriesgar tu vida por alguien que a veces no lo valora, tú aprendes a vivir, a amar como él amó. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Ahora pues, como comienza termina el apóstol Pablo. Permanecen estas tres virtudes La fe, la esperanza ¿Y qué? Y el amor Pero hace una aclaración a esta máxima dice Pero la más excelente de ellas es ¿Cuál? El amor Y yo te quiero decir esto. Usted lo lee ahí en la carta a la iglesia de Corinto Estaba hablando de una iglesia con dones Con visiones, con sueños Con un mover espiritual especial Pero el apóstol Pablo se para acá Recuerde quién era el apóstol Pablo un asesino de cristianos que se encontró con la cruz y conoció el amor de su padre. El amor de aquel que lo amó desde antes del antes. Y dice que lo más excelente es el amor. Y hace un llamado a la iglesia de Colosa en Colosenses 3.14, por encima de todo, Usted lo junta con Primera de Corintios Ve al Espíritu Santo escribiendo A iglesias diferentes Con el mismo Espíritu Y aquí le dice a los colosenses Por encima de todo Por encima de lo que tú piensas Por encima de lo que tú crees que es bueno Pon el amor Y jamás te equivocarás En Gálatas dice No hay ley que condene el amor No hay ley que condene el fruto del Espíritu Y cuando tú decides por el amor Sentirás que vas a perder Pero en el reino vas a ganar porque aprendiste a amar como aquel que te amó. Por encima de todo, vístanse de amor. Que es el vínculo perfecto. ¿Quieres encontrar una agenda o un presupuesto para administrar tus relaciones personales? administras a través del amor. Porque cuando des cuenta de ellas, vas a tener que mirar a, al cielo. Y vas a tener que mirar a Dios y decirle, yo los amé como tú me amaste, Señor. Oye, pero... Tu cruz era como chiquita, ¿no? Y la de los palitos alcanzaba. Pero hoy tú te llevas un recordatorio. Algunas están medio manchadas. Para que recuerdes qué significa amar como Dios amó. ¿Qué significa amar como Él nos ama? ¿Sabes por qué? Porque esta máxima, que es el vínculo perfecto del amor, llena todo vacío. Si tú viniste hoy hasta acá con un vacío, con una duda, yo te voy a decir, es el amor el que lo va a llenar. Pero no el amor de un hombre, no el amor de una mujer. Ni siquiera el amor de un padre. Es el amor del Padre perfecto, es el amor de Cristo. El que puede llenar todo vacío, el que puede reducir la fricción en una relación que ya está que se rompe. En una relación que ya no sabemos qué hacer. En un matrimonio que ya nadie da un peso por él. Pero cuando tú metes el amor... De pronto otros te van a devolver y van a decir, pero ustedes se perdonaron y ustedes están locos. Eso ya es tóxico. Tóxico es no tomar la medicina correcta del amor para seguir luchando. Y no y dejar de creer que el amor, que aquel que es el amor lo dio todo. Solo el amor hace que yo pase por encima mi opinión y mi criterio. Porque entiendo que hay más información. Y a pesar de que haya cosas que nunca entienda. Cuando yo pongo primero el amor por encima de este, de lo que yo soy. De lo que yo decido. De lo que yo hago. Todas las otras preguntas van a ser importantes. Pero esta. Esta va a cambiar tu vida. Y cierra diciendo el apóstol Juan en primera de Juan 4.16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios qué? nos ama. Dios es qué? amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. Para que en el día del juicio, comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió ¿Quién? Jesús. Yo te quiero decir esto. Y si hay una persona aquí que tenga dudas sobre su salvación. Yo quiero que hoy la conectes con esta perspectiva. Tú quieres estar seguro de tu salvación. Ama como Dios amó, nadie más te lo puede garantizar, ¿sí? nadie más te puede decir ni doctrinal ni teológicamente que tú pierdes o ganas Pero la palabra de Dios dice que cuando tú amas como Dios amó Él está en ti Y dice que en el día del juicio aquellos que amamos como Dios amó nos será tenido en cuenta En el amor no hay que temor y algo hemos padecido este año, el pasado y el antepasado, es de miedo. Pero el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor te paraliza, no te deja moverte a preocuparte por el otro. una decisión que con mi familia tomamos cuando todo este rollo empezó. Y, y me costó una semana de inclinarme ante Dios y decirle Señor, ¿qué tengo que hacer? No quiero ser un imprudente, no soy un irresponsable. Pero no me siento bien quedándome aquí, no, siento, no me siento bien viendo el temor y el miedo rampante en una sociedad y quedarme dentro de mi casa. Sí, quiero cuidar a los míos, pero por encima de esto hay una máxima que fue dada en una cruz que me llamó a perder mi temor a las cosas para afrontarlo con la verdad del amor. Y saber que cuando yo me enfrentaba a riesgos y peligros, Él era el que iba delante de mí. Y la primera vez que me dijeron, está positivo, yo dije, uy, yo siempre he sido positivo, pero no quería, pero bueno. Claro, el diablo me dijo, vio, muy berraquito. Y ahí más ore. Y en la segunda más ore. Ya en la tercera no le dije a nadie y no ore. entiendes? Pero ya ahí yo había entendido que nada de lo que yo estaba haciendo lo hacía por mí. Lo hacía porque Él me mandó a amar como Él amó. Y cuando Él tomó esta cruz, cuando dijo yo me la cargo por ti. Cuando dijo yo me la cargo por ti, por ti, por ti. Estaba diciendo, pierde el temor y el miedo, que lo mejor está por venir. Y vive conforme al temor que yo te coloco, no al que el mundo te coloca. Y por eso dice el apóstol Pablo aquí, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Cuál es el amor perfecto? El que ama como Él nos amó. Dice la palabra en Juan 3.16 que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta quinta pregunta debería llevarnos a preocuparnos no por los muertos, sino por los muertos en Cristo, que perderán una eternidad y que morirán doblemente, sino que debería llevarnos a tomar decisiones para que el mundo, como el apóstol Juan lo decía, vea en nosotros el verdadero amor. El que teme, dice la palabra, espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. Este mandamiento, el que ama a Dios, ama también, ame también a su hermano.